1: É o Primeiro Laços Podcast. Eu sou Wendy Bittar, apaixonada por animais. E
0: eu sou Marina Arinelli, veterinária especializada em medicina intensiva. É aqui
1: no Laços que vamos discutir tudo sobre o seu animal. E nesse primeiro programa, vamos conversar sobre cuidados básicos com filhotes. Mas antes, vamos para os comentários que chegaram durante a semana.
0: Se você está com dúvidas, sugestões ou quer apenas mandar seu recado, visite nosso site www.laçospodcast.com.br ou envie sua mensagem para laços, laçospodcast.com.br ou também pelo Facebook, facebook.com/barra laçosvet ou também no Twitter, no laçospodcast.
1: Marina, olha só, durante a semana a gente recebeu algumas perguntas. A Tereza do Moral Campos, por exemplo, está perguntando aqui... Sempre ouvi dizer que os gatos se apegam muito nas casas onde moram. Estou pensando em me mudar de residência. Será que terei problemas com eles? Então, na verdade, é
0: diferente do que as pessoas pensam. O gato também é bastante apegado ao dono não só a residência é diferente um pouco de cachorro quando você vai mudar de casa tem que fazer uma adaptação um pouquinho maior mas dá pra mudar tranquilamente, só vai fazendo adaptação assim, pro gato se acostumar com o ambiente, então nos primeiros dias mantém ele fechado num cômodo pra ele se acostumar, depois a gente vai aumentando gradativamente até que ele seja livre na casa inteira mas esse passo a passo normalmente dá
1: bem certo em umas duas semanas o gato tá super bem adaptado. Entre deixar ele fechado num, só dentro de um quarto, passar pra casa inteira e abrir janelas e portas pra fora, quanto tempo você acha? Umas duas semanas, mais ou menos. Tudo. Duas ou
0: três semanas, hum. é. Seria legal, depende de cada gato e quanto gato é a pecado ou dono. Se o gato for bem tranquilo, dá pra deixar ele uns três, quatro dias no quarto e soltando aos poucos, mas se for um gato um pouco mais arredio, às vezes uma semana ele fica preso num quartinho, né, com tudo acessível, água, comida, banheirinho, e e aí aos poucos vai liberando ele pra casa por semana. Daí é um pouquinho mais lento. É muito da personalidade de cada animal mesmo.
1: Primeiro tema do laços: cuidados básicos com filhotes. Eu lembro uma vez que eu resgatei um gatinho da rua e eu não tenho noção de como lidar com o gato. Sei que gato tem que comer ração de gato, e ponto final. É tá escrito na, no saquinho que a ração é de gato É só isso que eu sei E cachorro não, cachorro como desde muito pequenininha Eu tive cachorro, hoje eu sei lidar com, com cachorro por osmose E como eu percebi que com o gato foi diferente Por eu nunca ter tido gato e não ter essa experiência Não saber como lidar Eu imagino que as pessoas que nunca tiveram animais Quando adquirem um animal, seja um gato, um cachorro, o que for Se elas não tiverem experiência nenhuma Elas precisam saber o básico O, o que, que elas precisam ter o que, que elas precisam saber de início antes de ter um animal, até antes de, na hora de escolher o um animal, né? O que, que você acha, o que, que você pode falar pra gente sobre isso, Marina? É,
0: o foi muito bom centrar entrar nesse assunto, porque, assim, um planejamento pra você ter um bicho é uma coisa que muita gente não faz, tá? Primeiro, antes de você pegar, você tem que ver o que, que você tem de espaço na sua casa, que tipo de animal comporta, quanto tempo você fica em casa e quanto tempo você tem pra disponibilizar pra esse animal, né? Então, assim, se você você mora num apartamento, não adianta você querer pegar um labrador, pegar um São Bernardo, porque é um animal que vai exigir muito espaço, muita atividade física e que vai querer né, vai destruir toda a sua casa e você vai ficar irritado e vai entrar num outro processo. Então assim, você tem que ajustar onde você vive e quanto tempo você tem. Se você trabalha o dia inteiro você tem que procurar por raças que fiquem bem sozinhas ou por espécies que fiquem melhor sozinhas durante o dia e que não, não tem problema se você for trabalhar ou se você viaja muito se você vai querer que esse animal acompanhe você ou não. Então é o um estilo de vida de cada um que tem que pensar. Além, lógico, dos cuidados de saúde, né? Que tem vacinação, tem a vermifugação, tem controle de parasitas, então pulga, carrapato, piolho, que são coisas que às vezes as pessoas não sabem que tem e tem
1: que fazer esse controle. É, além de tudo isso, além do tempo, da dedicação, existe também a questão financeira. Um trato de um animal gera custos e a gente nunca sabe se o animal pode acabar tendo alguma doença que vai, vai, vai necessitar ainda de mais tempo de, de cuidado e um investimento ainda maior se ele tiver uma doença que, que exige um tratamento ali do, do dia a dia, né? Com certeza é, na verdade assim, se você pega
0: eu acho que é a responsabilidade de todo dono se você pega, você tem que cuidar né, assim, não adianta você pegar pra não, pra não tratar direito tem que ter o bichinho, você tem que dar uma ração de qualidade, você tem que é, manter o animal limpo, num ambiente limpo, então acho que são cuidados mínimos que a pessoa tem que ter consciência antes de pegar, então acho que esse é o primeiro passo a passo mesmo e brincar faz parte do mínimo, né Marina brincar, atenção, ah, fazer carinho com certeza, e lembrar de que se você vai pegar um filhote, ele vai passar por uma fase igual uma criança, que vai ser curioso, que vai colocar a boca na coisas, que é, rói, que morde, porque eles fazem coisas diferentes do ser humano e a gente tem que lembrar que é um animal. Né? Seria
1: bom preparar a casa, por exemplo, é, eu penso assim, fio de eletricidade, fio de computador, deixar coisas caras de fácil acesso pro animal, como, quais seriam os cuidados que te vem à cabeça, assim, para ter quando tem um filhote em casa? Ó, oh, principalmente fios de energia, eu acho que
0: tem que ter qualquer coisa que faça, né, corrente de energia, então tem que tomar cuidado. Produto de limpeza, então sempre tudo bem fechadinho, não pode ter acesso. Além disso, tomar muito cuidado com objetos pequenos e tecido. Apesar de tudo isso, assim, tapete, cobertor, o animal, principalmente o cão, ele tem uma tendência a roer coisas. Então, ele destrói meia, ele destrói tecidos, pano, cobertor, que às vezes você coloca pra ele, caminha. O animal, ele tende a destruir. Então, lógico que é do temperamento de cada animal, mas sempre ficar atento porque isso
1: pode causar um problema futuro. Não só de prejuízo, né, com os bens, mas também dele vir engolir e acontecer algum problema. É, sim. Eu tenho a história de uma
0: cliente, uma vez que ela dava fita de cetim pro gato brincar, ela comprou uma fita de dois metros e deu pro gato brincar como uma bolinha e o gato engoliu a fita de dois metros, Sim. então assim é, por mais cuidado que você tenha, que você queira brincar, sempre estar atento ao que o animal possa engolir acredite que eles podem engolir coisas que você nem imagina
1: <risos> seria bom ver também, comprar talvez brinquedos específicos né, que vendem lojas específicos pra gato específico pra cachorro, que eu imagino que essas empresas devem ter um cuidado pensar, assim como tem pra pra criança de 0 a 3 anos, o brinquedo, não sei o que, deve ter isso também pra, pra animais, né? devem ter esse cuidado também na hora de, de, de fabricar. Tem.
0: Não, tem sim. O melhor seria ir nos brinquedos próprios pra cada espécie mesmo. Eles já vêm normalmente de um tamanho ou com substâncias que não vão fazer mal ao animal. Então a gente evita esse tipo de problema. Lógico que de vez em quando você vai querer dar alguma coisinha diferente, mas sempre ficar atento ao tamanho do animal e quanto seu animal é imperativo ou destruidor, uhum. porque cada raça e cada animal também comporta de um jeito.
1: Marine, como que faz a adaptação? Por exemplo, de um novo animal que a gente está trazendo para casa numa casa que já existem outros animais, seja gato, vou trazer um cachorro novo, ou eu quero trazer um gatinho novo numa casa que já tem cachorro, ou até cachorro com um cachorro gato com um gato mesmo. Como que faz essa adaptação de um animal que já tá há um tempo com você, você, chega com um animal novo, como que é isso para ele, como que a gente pode fazer de uma maneira que não seja traumática, né? E também não, não correr risco de, de realmente acontecer algum acidente mais grave, né? Não, com certeza. Eu acho que primeiro,
0: se você tem. Tem um animal, você tem que conhecer bem o seu animal. Então, se você passeia ou leva em pet, e ele tem contato com outros animais, você já consegue observar qual, qual que é o comportamento dele, se ele quer avançar, ou se ele quer cheirar, se ele quer fazer amizade. Isso já influencia bastante no, no comportamento. Se você vê que ele aceita bem outros animais, ótimo, portas abertas para introduzir um novo amigo. Tá? Agora, se o animal ele é muito territorialista, ou se ele domina muito o ambiente que ele, que ele está, talvez não seja tão legal e ele dê um pouco de trabalho na hora de colocar um outro animal, como brigar, ou né,
1: não deixar que o outro animal se aproxime, então isso pode dar um pouco de dor de cabeça. Você acha que aquela questão de ser castrado não influencia nessa questão de ser territorialista ou não? Influencia.
0: Influencia sim. Cães que não são castrados, eles produzem hormônios consequentemente, eles têm essa questão de marcar o território um pouco mais aflorado do que os cães que não são castrados. Então, é um primeiro passo se o seu animal não reage bem a outro. Castrar é uma possibilidade. Talvez não faça toda a diferença, porque existe a personalidade do animal. Então, a castração, ela auxilia, mas não vai fazer toda a diferença. Um pouco vai do como você trata o seu animal também, né? O quanto você permite que ele seja o dominante na sua casa, o quanto ele domina a situação. E aí, assim, se você optou em levar um animalzinho pra casa, então você optou em levar um outro animal, um outro cão, um outro gato, a adaptação sempre deve ser feita lenta, aos poucos. Se o seu animal é muito manso e muito receptivo, tudo bem, coloca no chão o outro filhotinho, chega com ele no colo, mostra, faz com que ele cheire, faz com que ele reconheça que aquele é um novo membro da família. Se for muito manso, põe no chão, pode deixar com que eles se cheirem e vai tocando o barco conforme eles vão se aceitando. Tem cachorro que de cara, ou cão e gato, que de cara se aceita super bem. Não tem problema nenhum. Se o cachorro é um pouco mais agressivo, é sempre legal fazer, às vezes, o primeiro contato fora da casa, fora do, do território em que... o que o animal tá, que ele é dominante. Então você tira pra, uma, pra um passeio e pode introduzir o animal aos poucos, e aí você começa a mostrar que aquele ser vai... Participar dentro ainda da rotina do dia a dia. Tipo,
1: vamos passear na rua, daí, olha, oh, encontrou um amiguinho e ele vai pra casa conosco. <risos> <risos> ah, você gostou? Então vamos levar para casa. É, isso
0: ajuda às vezes assim, o cachorro que não deixa outro cachorro se aproximar dentro de casa e você quer um outro animal. Às vezes você não consegue no mesmo ambiente. Não dá, porque ele domina ali de uma tal maneira que você não consegue. Ou ambientes separados, então assim, se você tem um, a parte de dentro da casa separada da parte de fora e eles conseguem se cheirar por portão, por uma grade, por algum contato que seja um pouco menos, pode fazer isso também, porque também não dá pra você viver na rua com outro cachorro em, até eles se adaptarem, uhum. né? Às vezes isso demora semanas, uhum. tem cachorro que, que demora meses pra gostar de um do outro. Então você tem que ir introduzindo assim. O cão com o gato, especificamente, se o cão não gosta de gato, melhor é manter afastado até que ele respeite. E o bom é você ter a dominância sobre o cão. Nesses casos de introduzir animal diferente, ou que o cão não aceite, é sempre bom deixar o mais fraco, o menor, ter um pouco de dominância sobre o maior. E aí você acaba tendo dominância sobre o, o cão adulto, uhum. né? O animal adulto. Porque aí você pode controlar, se ele for atacar o pequeno, você consegue controlar. Você Entendi. consegue cortar. Marina,
1: você fala bastante sobre domínio. E às vezes a gente quer ensinar uma coisinha tão básica pro cachorro, como da patinha a gente não consegue. <risos> então, como que é isso? Como que a gente pode ir introduzindo é, algumas coisas assim de adestramento pra, pro gato ou pro cachorro? Eu não sei exatamente como isso seria para gato, mas para pra cachorro, assim, como que seria então, pra introduzir, né, essas, esses pequenos é, ensinamentos assim, né, de, de adestramento como dar da pata, como fazer xixi no lugar certo, que é mais importante ainda, fazer cocô no lugar certo, não brigar na hora de comer, se tiver mais de um animal, como que a gente pode ir fazendo isso e, e, e também eu acredito que enquanto a gente tá fazendo isso, a gente tá, já tá mostrando que, que nós somos os dominadores, seria isso, essa palavra? Os alfas? <risos> É, dominadores é uma palavra meio pesada <risos> Eu vou pensar uma
0: palavra muito forte Na verdade, assim, existem muitas linhas de adestramento Uma das que eu mais gosto é que você seja o líder, né? Porque, na verdade, o cão, principalmente, ele vive numa matilha, né? Na cabeça dele, você faz parte da matilha Então, sempre existe o cão líder E, nesse caso, você tem que ser o cão líder, né? Não é tão fácil quanto parece né? Essas fofurinhas que vivem na nossa vida, eles são bastante dominadores e a gente consegue se render a ele facilmente. É, o cão, principalmente, ele funciona muito com agrados. Então, ele gosta de ser recompensado por coisas boas. Isso faz com que ele crie uma memória em cima do que, ele, do que você quer que ele faça. Então, vamos supor que você quer que ele faça um xixi num jornal específico. Primeiro, o cão filhotinho, ele não segura a urina há muito tempo. Ele não tem essa capacidade. Então, é como uma criança que usa fralda. Ela não tem controle total sobre o seu corpo. Então, se ele sente vontade de fazer xixi, ele agacha e faz. Ele tá brincando, ele agacha, faz o xixi e continua a brincar. Então... Inicialmente, é bom que você deixe sempre o banheirinho perto de onde ele fica. Então, se você, ele fica num quarto, deixa o banheiro perto. Se ele fique na, fica na cozinha, deixa o banheiro perto. Se você deixa ele à vontade
1: na casa inteira, deixa um banheiro em cada cômodo. O banheirinho, você tá falando, pode ser aquela fraldinha, um jornalzinho. Ou um você jornalzinho. Pode falar, ou a caixinha, no caso do gato. Isso. É, O hum. gato, ele
0: tem um pouco mais de controle, mas também dá uhum. pra você fazer isso. Quanto mais disponível, mais fácil é dele acertar. Porque daí, quando ele vai fazer o xixizinho, que você percebe que ele começa a cheirar o chão, você pode levá-lo até o banheirinho, que é o que você escolhe, né? E aí ele faz o xixi e você recompensa aquilo com agradinho. Pode ser um agrado ou um petisquinho, tá? Tanto faz. É, o cocô, ele é um pouco mais vinculado em filhotes. Depois que ele come, ele tem um tempo, normalmente de 40 minutos, uma hora, que ele vai acabar fazendo o cocô. O filhote, ele funciona muito rápido, né? Então come e sai não demora muito. Alguns adestradores colocam pra gente que é legal que você leve o cachorro próximo ao banheiro, por exemplo, se você tem uma área com um jornal que você quer que ele, que ele faça o cocô, você brinque ali com ele até que ele faça o cocô. E aí você dá o, o petisco ou o agrado pra ele depois que ele fez, no lugar certo. Então você gasta um certo tempo, uma meia hora, uns 40 minutos depois que ele comeu, para fazer. Cachorros um pouquinho maiores, que às vezes fazem um cocô só duas vezes por dia, que você começa a olhar e percebe um horário, uma sequência todo dia que ele faz, você vai nesses horários para tentar. O agrado é sempre mais fácil de você conseguir as coisas do que você ir pela bronca. Ah, mas por exemplo, ele acostumou a fazer um xixi
1: num pano, num tecido que você não quer, tem que brigar. Como que é isso? Como que é esse limite do não machucar, não traumatizar, mas, mas ao mesmo tempo ensinar, mostrar que tá errado? Como que é Cê isso? Você tem que usar coisas que assustem, não
0: necessariamente a dor, né? Então, hum. palma, enrolar jornal, bater um jornal forte no chão próximo dele, segura ele, bate o jornal no chão, latas com pés pedrinhas dentro ou com grãos de milho grãos de feijão, que você chacoalha e faça um barulho alto, funciona muito melhor do que, do que o bater, porque ele associa o ruim também, isso fica a longo prazo, o gato é muito mais fácil, o gato, normalmente você coloca a caixinha de areia e ele aprende a fazer o xixi e o cocô, eles são muito higiênicos, é difícil você ter uma alteração de comportamento nesse sentido com o gato, e se tá tendo, alguma coisa tá errada, mas aí tem que investigar a situação em si para poder descobrir e ensinamentos de adescrição o também é sempre com um pedisquinho é sempre com um agradinho, então você faz o que ele quer fazer, você pega o cão e faz você quer que ele sente? Pega ele e senta ele, a hora que ele sentou você... muito bem, você sentou senta, e você fala a palavra firme senta, e aí você firma essa afirmação essa na cabeça dele um petisco, normalmente dá certo mas cão aprende por persistência então, se você quer que ele realmente faça, faça 10 vezes no dia seguinte você faz de novo, e conforme você for pegando ele vai associar, que toda vez que ele senta ele ganha um petisco, e isso vai associando com o tempo, depois você vai tirando o petisco e mantendo os
1: comandos mas me fala mais de, de, de dicas assim
0: pra, pra gato então, o gato, ele é um pouco mais independente né? ele não é tão adestrado quanto o cão mas você consegue ensinar. Gato se assusta muito com vento. Você consegue ensinar, basta ter um mini interesse
1: <risos> de querer aprender.
0: É, mas por exemplo, se o seu gato sobe em cima da mesa e rouba um pão, rouba alguma coisa, ele, ele tem esse tipo de comportamento que você não quer. Ele é um bebê que você não, né, não acabou de adquirir, você quer ensinar essas coisas locais pra ele não chegar. Então você não quer que ele suba na mesa, não quer que ele suba no sofá. O gato funciona muito bem com vento existem umas maquininhas no Brasil não sei se está tão disponível que são automáticos conforme você, conforme ele nota movimentação na frente ela dispara um jato de vento então existe esses aparelhos que você consegue colocar e existe também como se fosse um, um extintorzinho que solta gás é um pequenininho é próprio para adestramento de animais mesmo que você encontra em algumas lojas que você espirra esse adestrador esse extintor a hora que ele chega perto do lugar gato pequeno em casa, até eu mesma, a gente já fez esse, esse processo, a gente assopra nele, então subiu em cima da mesa do jantar que você não quer que suba a hora que subiu a gente só dava um assoprão na carinha do gatinho, não bate, não faz nada ele vai se sentir incomodado e vai sair mas isso também é persistência e existe alguns truques também, se você quiser ensinar alguma coisa específica pro gato, o gato associa muito o petisco, não só o petisco, porque ele é um pouco mais difícil, mas você a associa a palavra com o petisco e um som então existem uns cliques como se fosse um clique de caneta e você pode fazer um cliquezinho e dar o petisco. Então, senta, por exemplo, senta o gato, faz o clique e dá o petisco. E faz isso repetidas vezes. Ou, por exemplo, associar... Colocar coleira em gato. É um gato que você quer levar pra passear na rua. Coloca a coleira em casa. Deixa ele à vontade. Quando você for caminhando, faz o um cliquezinho e dá um petisco. Um cliquezinho e dá um petisco. Ele começa a associar o clique ao petisco e a coisa boa. Então, quando você for treinando ele, você consegue Seria fazer algumas assim, coisas. Eu,
1: eu, eu quero que ele faça alguma coisa. Eu dou o um clique ele sabe que ele vai ter recompensa. Então, ele vai fazer aquilo que eu tô pedindo. É. Exatamente. Ah, entendi, entendi. Eu dou o clique antes de pedir. Você pede, dá o clique e dá a recompensa, entendeu? Eu pede, dá o clique e dá a recompensa. Eu peço, dá o clique, e daí ele faz, e daí eu dou a recompensa. Isso. Nessa sequência, é, entendi. Entendeu? Porque
0: é. o gato, ele é um pouco mais... É um pouco mais difícil. É difícil você querer adestrar um gato também, mas esse negócio de subir em lugares que você não quer é uma coisa que gato... É difícil de controlar. Eles são, é, bem
1: mais folgados. <risos> Voltando um pouquinho sobre chegar com o animal novo na casa, né? Então, o que que eu preciso ter em casa? Tô chegando com o animal, tô no carro, chegando com o animalzinho novo em casa. Eu preciso passar a comprar o quê antes de chegar com ele em casa? Além do óbvio, da ração. O que que eu preciso ter? Eu preciso comprar brinquedo? Eu preciso comprar vasilha? Eu preciso O que que eu preciso ter, que às vezes não é tão óbvio assim? Ter em casa antes de chegar com o animal? Bom,
0: depende de um pouco do de onde o animal vai ficar de que porte que é esse animal depende muito de tudo mas o básico é ração e potinhos sempre é bom ter potinhos para cães optar em vasilhas mesmo comedouros e bebedouros próprios para cães normalmente eles têm material específico para não ter reação alérgica então por mais que eles sejam coloridos, tudo são materiais que tendem a não soltar essas, essas tintas tudo na comida. Então, o comedor é uma coisa valiosa. Agora, um animalzinho pequenininho vai dormir dentro de casa, caminha, né, um cobertor. O animal é muito pequeno, muito bebezinho. Foi tirado da, da ninhada muito cedo, com a, né, tirado da mãe muito cedo. É um animal que gosta de se aninhar, é um animal que gosta de fazer... De dormir, às vezes, amontoadinho, Ele dormia com os irmãos e agora você tá tirando ele disso. Então, às vezes é legal você ter um ursinho de pelúcia ou alguma, um cobertorzinho que faça essa mais ou menos esse mesmo papel. Uhum. para gato, sempre ter a caixinha de areia, e sempre optar em areia para gato, tenta dar uma evitada em areia dessas areias de construção, que eu sei que tem gente que usa, mas primeiro elas podem passar mais problemas, mais doenças, e o cheiro também, ela não ajuda tanto no cheiro. Então, urina de gato, fezes de gato, é um pouco mais fedido do que de cachorro. E pode ficar no ambiente. E essas areias comuns, elas não tiram esse cheiro tira a areia de gato, tira né então ajuda, existem algumas areias muito boas, existem areias em madeiras existem é, que só... são ecológicas né que são, são uns pellets de madeira que são ecológicas, que tem umas que você pode até jogar na privada que ela dissolve com a água que você não precisa jogar, gerar lixo né se você quiser pensar nessa forma também eu vi umas de sílica também,
1: novas, É, né? as de sílica
0: são muito boas, elas tiram muito cheiro. E o bom é que você não precisa tirar toda a areia toda vez que faz xixi. Ela absorve muito xixi, você consegue usar ela várias vezes e tira só o cocô. Então, de gato é isso. E brinquedo é opcional, né? Se você tem
1: um cachorro ou um gato, vai dar diversão aí que você quer dar pra ele. E antes de levar pra casa, é bom passar no veterinário antes de tudo, pra tira dúvidas, vê o que, que precisa fazer ou dá pra ele ficar um tempo em casa e só se surgir algum problema, levar no veterinário como que é isso?
0: Depende de onde vem o animal, ah, então assim vem, o animal vem de um pet shop vem de algum lugar confiável de, vem de algum lugar que você sabe que tem os cuidados básicos, que é o um animal já com remédio pra verme, que é um animal já vacinado, leva no veterinário na próxima vacina, é um animal adquirido de rua ou às vezes de alguma ONG que não consegue fazer o controle tão ideal, né? tão, tão perfeitinho Leve já no veterinário. Às vezes é interessante fazer uma avaliação, ver se esse animal não tem verminose, ver se esse animal não tem uma anemia por não, tá, não ter se alimentado direito, quando filhote, quando bebezinho, né? Com a mãe. E o veterinário é sempre o, o melhor amigo aí pra te, te falar o que, 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 que aquele animal precisa. Fazer a avaliação também com pulgas e carrapatos, se o seu animal tem, se ele não tem, aí é indicado passar produtos específicos, às vezes dá banho, né? Existe várias condutas aí, se o animal chegar numa condição não tão perfeita pra você.
1: Até mesmo antes de, 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 de ter, que a gente até falou isso um pouco no começo, antes de ter um animal, não seria interessante conversar com algum, com algum profissional a respeito de doenças, essas doenças que são é, transmissíveis assim por um tempo. Sinomose, se eu não me engano, ou a parvovirose, ou as duas, não sei, elas são se um animal teve no, no mesmo terreno, no mesmo lugar, tem que ficar acho que seis meses, se eu não me engano, tem nenhum filhote, não tem um esquema assim, não seria interessante se informar disso antes de levar um filhote pra, pra casa, ou você acha desnecessário? Não, com certeza, é bom, com certeza.
0: Depende da doença que teve, depende do tipo de chão que você tem, né? É, tudo muito depende, mas é, realmente, se você, tem, se você tem uma grama que você não consegue desinfetar adequadamente, você tem que esperar realmente um prazo de seis meses, pelo menos. Porque um animal filhote, ele chega pouca resistência, né? Ele é muito fácil uhum. de, de contrair doenças, então comer um, uma folhinha no chão, tá na grama, vai roer um pouquinho de grama, se tiver contaminado ali, ele vai se contaminar. Agora, se você tem um piso frio e você consegue fazer uma desinfecção correta, então, lavando com alguns desinfetantes específicos pra cães e gatos, né? Tem uns que usam em clínica até, que são desinfetantes que são mais fortes e cloro, normalmente você consegue um controle bom, mas pelo menos sempre a gente conta uns dois, três meses para introduzir um novo animal. Se a pessoa tiver consciência, é bom ir conversar com o um veterinário. Às vezes, é, passou por um veterinário durante a fase, né, ruim do animal, o animal acabou vindo a óbito, não resistiu. Pensou em pegar outro, conversa com o seu veterinário. Se tem algum problema, pegar outro. Se pode pegar outro, se não vai ter nenhum um risco de contaminação. para poder preparar bem o ambiente mesmo para esse novo filhote, porque senão recomeça todo o ciclo. Você vai sofrer tudo de novo com um novo bichinho, né?
1: É nem só doenças. Por exemplo, uma, é, infestação de, de pulga, carrapato, né, se o outro tinha, e morreu por algum outro motivo que seja mas se o outro tinha, resolveu o problema antes de trazer um, um novo animal pro, pro local, é, com né. Certeza, com e certeza E pra finalizar, eu queria fazer uma pergunta que todo mundo comenta sobre isso, sempre que fala sobre, sobre cachorro, sobre principalmente cachorro, né, sobre raças e tal, se é verdade aquela questão de que cachorro vira-lata, né, que a gente chama de vira-lata, é mais resistente que um por sangue. <risos> é, na verdade é diferente sim, assim, na rotina
0: clínica a gente vê que existe diferentes sensibilidades, né? Um pouco é individual, porque existe vira-lata que tem um monte de problema e um monte de sensibilidade. Mas é uma de, minoria. De maneira geral? De maneira geral, os vira-latas são mais resistentes, né? Os sem raça acaba tendo uma resistência maior e os que têm raça, algumas doenças são mais sensíveis e precisa ter um cuidado maior. O básico tem que cuidar de todo mundo, né? Não tem como uhum. não deixar de cuidar só porque não tem raça e achar que ele é super resistente, super forte. Não é bem isso. Mas, de maneira geral, é. é o vira-lata é um pouco mais resistente do que os de os de raça, mas precisa. Precisa ter cuidado com todos, né? Não é só porque, eu, porque é vira lata que você tem que achar que ele é super resistente, super forte a todas as doenças. Tem que ter cuidado com todos. Então é isso aí pessoal, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo se tiver dúvidas, se tiver comentário,
1: não deixe de escrever pra gente você pode mandar suas dúvidas comentários ou sugestões críticas também, são bem-vindas pro laços, laçospodcast.com.br. você encontra também a gente no facebook, no twitter estamos aí, manda sinal de fumaça de qualquer forma, chega até a gente e mande sua dúvida mande seu recado, e até semana que vem até semana que vem pessoal, beijo é isso aí.